0: نحمد ہو صلی علیہ رسول کریم قال الامام حمجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی باب امور تطالع بالصوم یہ اس مبحض کا چوتھا باب ہے اور آخری روزہ سے متعلق بنیادی امور اور اس کی تعریف اس کی اقسام پیچھے بیان کرنے کے بعد کچھ مزید متعلقات اس روزے سے متعلق ہیں ان امور کو یہاں بیان کرتے ہیں شاشاہ فرماتے اے علم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ روزے کا کمال دو باتوں میں منحصر ہے اندما ہوا تنظیم ہو الافعال والاقوال کامل روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال اور اپنے اقوال اپنی باتوں میں اور اپنے اعمال میں تین باتوں سے بچے الشہویہ وصبیہ و شہوت سے متعلق اقوال و افعال درندگی یا حیوانیت سے متعلق لڑائی بھڑائی والے اور شیطانی جو انسانیت سے بالکل متصادم انسان میں چونکہ بہیمیت ہے اور بہیمیت کے دو بنیادی دائرے شہوت اور درندگی یہ حیوانیت کا لازمی تقاضہ ہے ہر حیوان میں ہوتا ہے حیوان ہی درندہ ہوتا ہے حیوان ہی شہابت پوری کرتا ہے تو دو تو اس کی حیوانیت سے متعلق ہے اور تیسرا وہ جو شیطان شیطان انسان سے متصادم قتل کرنا ہاں جی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیطانی اعمال ہیں انسان کی فطرت کے اندر داخل نہیں ہیں تو یہ تینوں طرح کے افعال بھی اور اقوال بھی روزے میں آدمی ان چیزوں سے بچے اس لیے کہ یہ تینوں طرح کے اعمال و افعال انسان کے اندر بہت پست قسم کے اخلاق پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اخلاق خسیصہ نفس سے انسانی کو یاد آ جاتے ہیں وہ یا درندہ بن جاتا ہے یا شہوت میں ڈوب جاتا ہے یا شیطان بن جاتا ہے وہ تو ہے جو حال لحئی آتن اور وہ انسان کو ابھارتے ہیں انسانی نفس کو فاسد اور غلط شکل و صورت اختیار کرنے پر تو روزے کا ایک کمال تو یہ ہے کہ انسان ایسے افعال و اقوال سے بچے اور دوسرا یہ ہے کہ ول احتراض و اماں یفزی الفطر ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو کام اس کا آخری نتیجہ اور روزے کے افطار کرنے پر انسان کو مجبور کر دے یا ید ہی یا روزے کو افطار کرنے کی دعوت دے ہر ایسے کام سے بچنا کہ جو اس کے وہ پہلے والے اعمال تو نہیں کیے لیکن وہ چیزیں جو روزہ توڑنے کا سبب بن سکتی ہیں ان سے احتراض کرے بچے اس سے متعلق احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بیان کی ہیں انہیں عاشا صاحب بیان کرتے ہیں فمین افعال و اقوال میں تمام تر ان امور سے جو شہوت درندگی یا شیطانی ہے ان سے بچنے سے متعلق روایت وہ جو پچھلے باپ کے آخر میں لمبی روایت آئی تھی کہ جس آدمی نے روزہ رکھا ہے فلاح یارفس رفاسا کہتے ہیں ہر وہ عمل جو جنسی خواہشات ابھارنے کا سبب بنتا ہے یا جنسی تقاضوں کے پورا کرنے کا سبب بنتا ہے مرد اور عورت کے تعلقات سے متعلق جو بھی اعمال ہیں ان کو رفاسا کہا جاتا ہے یعنی جس کا آخری نتیجہ ملاب کی صورت میں ظاہر ہو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اس طرح کی تمام چیزوں سے بچے ولا یس غب خب شور شرابہ مچانا جھگڑا لڑائی کر پیدا کرنا اس سے بھی بچے دوسری بات جو آپ صلی اللہ و سلّم نے فرمائی اور بال فرض و انصاف باہو احدن اگر روزے دار کو کوئی آدمی برا بھلا کہے گالی گلوچ دے تو آدمی رد عمل میں آتا ہے تو اگر بال فرض کوئی آدمی اسے روزے دار کو برا بھلا کہے اوقات ہو یا اس سے لڑائی زبردستی کرنا ہی چاہے تو اس کو کہہ دے کہ بھائی ان صائب ہوں کہ میں روزے دار ہوں میں لڑائی بھڑائی میں نہیں پڑوں گا نہ گالی گلوچ پہ اتروں گا یہ حدیث بتلاتی ہے کہ یہ رفص کا تعلق افعال شہویہ سے ہے شور شرابہ اور دنگا فساد پیدا کرنا یہ درندگی کی بات ہے اور کسی کو قتل کرنا گالی گلوچ کرنا انسان کی توہین کرنا یہ شیطانی اعمال ہے تو تینوں چیزوں کی وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان ہو گئی ایسے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ملم مل یدا قولت زور اور ولامل بھی اور جھوٹے کاموں کو بھی نہیں چھوڑتا کام غلط ہے عمل بھی نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات بولنے سے بھی باز نہیں آتا تو فلحِ صلی اللہ حاجت اللہ کو, کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ صرف کھائے نہیں اور پیے نہیں اور جھوٹ بھی بولے اور جھوٹے کام بھی کرے تو اللہ کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایسے آدمی نے تو بلا وجہ بھوک پیاس برداشت کی اس کو بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے جب جھوٹ بولتا ہے جھوٹے کام کرتا ہے تو کھائے پیے باقی کام بھی کرے روزے کا بنیادی تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام کرنا چھوڑے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو نفی کی ہے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آدمی روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائے یہاں مراد اس سے نفیے نفیے کمال ہے یعنی ایسے آدمی کا روزہ کامل نہیں ہوتا اس میں نقص ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے کام کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسی کو بہانا بنا کر بیٹھ جائے کہ جی میں چونکہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو لہٰذا روزہ بھی نہیں رکھوں گا جی تو یہ بات کرنا بھی درست نہیں ہے دوسری بات فرمائی تھی کہ روزے کا کمال یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے بچے جو روزہ توڑنے کی طرف سے لے جائے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہجامہ کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے افطر الحاجم و المخجوم کہ روزہ ہجامہ کرنے والا بھی روزے کی حالت میں کرے یا جو کروانے والا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے شاہ صاحب اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فعین المحجوم جس نے یہ حجامہ کروایا ہے وہ تو اس وجہ سے کہ جب اس کے جسم سے خون نکلتا ہے تو بہت کمزوری اور نقاہت ہوتی ہے تو یہ نتیجہ بنتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کمزوری اور تھکاوٹ میں کہ کچھ نہ کچھ غذا کھائے کیونکہ خون کا نکلنا جسم سے اس کا جبیرہ تب ہی ہوگا کہ جب کچھ نہ کچھ کھائے پیے گا ول حاجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حجامہ کرنے والا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ اس زمانے میں حجامہ ہوتا تھا ایک ایسے سینگ سے کہ جسے اس جسم پر کٹ لگا کر وہ کوئی پیالہ یا کوئی بوتل اس کے اوپر رکھ دیتے تھے اور اس کی ایک نلکی سے وہ ہجامہ کرنے والا اس کو زور لگا کر کھینکتا تھا خون کو باہر اور جب آدمی زور لگاتا ہے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ خون کے قطرے حلق کے ذریعے سے منہ کے اندر نہ چلے جائیں پچھنے لگانے والا جو ہے ہجامہ کرنے والا جو ہے شاہ صاحب کہتے لا یا امن و من آئن یاسیلہ شعیون علا جوفی ہی بے مسل <ملازم> کہ کوئی چیز جو ہے اس کے پیٹ کے اندر خون وغیرہ کی نہ چلے جائے کیونکہ اس آلے کو جس کے ذریعے سے خون نکالا جا رہا ہے ملزماں اسے کہتے تھے اس کی جمع ہے ملازم اس کو چوسنے سے حلق کے اندر خون جانے کا اندیشہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں تو پابندی لگا دی کہ ایک تو اس بات سے بچنا چاہیے حاجم اور محجوم سے اور ایسے ہی جی جو او پی سے کہا کہ اقوال شہویہ اور افعال شہویہ سے بھی بچنا چاہیے ایک طرف تو یہ پابندی لگائی دوسری طرف مسئلے کے جواز کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ خود کر کے دکھایا لیکن بچنے کی تلقین کی ہے اولا بات یہی ہے کہ دو اور باتوں سے بھی بچے بیوی کا بوسہ لینا اور اس کے جسم کے ساتھ جسم ٹچ کرنا مباشرت اور تقبیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے متعلق روایات بخاری مسلم وغیرہ میں ہیں حضرت عائشہ ام سلمہ اسباج متحرات کی کہ حضور روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اپنی اسباج متحرات کا خود حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اپنے بیوی بی کا بوسہ لے سکتے ہو تم یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قدیم زمانے کے راہب تھے وہ سرے سے ہی اس چیز کے اندر بہت انتہا پسندی تشدد اور تعمق میں مبتلا ہو گئے تھے وکاناس قدآفرت و تاممکو بہت زیادتی اور بہت زیادہ انہوں نے اس میں انتہا پسندی پیدا کر لی تھی اور قریب تھا کہ مرد اور عورت کا کسی صورت میں ایک دوسرے کے قریب آنے کو ہی کہیں وہ روزے کی بنیادی رکن نہ قرار دے دیں احتیاط الگ بات ہے لیکن اس کو روزے کا رکن بنانا کیونکہ جب قانون سازی ہو رہی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقنن اول اور شار اول ہے تو قانون کو بیان کرنے کے لیے اس کی جو جزیات اور تفصیلات ہیں ان کو بھی واضح کرنا ضروری ہے کہیں ہاں جی ایسی انتہا پسندی نہ پیدا ہو جائے کہ قانون کا مطلب کچھ سے کچھ بن جائے تو لوگ اس کو رکن کے درجے میں لانے لے آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے بھی یہ دونوں کام کر کے جی اس بات کی حقیقت واضح کر دی کہ روزے کا بنیادی رکن یہ نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے جس پر تمام تقریبا علماء کا اتفاق ہے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو خود اس روزے کی حالت میں بوسہ لینے والی روایت کی راویہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کون مرد ایسا ہے جسے اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ بس وہ بوسہ ہی لے اس سے آگے نہ بڑھے تم میں تو لوگوں کو میں طاقت ہی نہیں ہے اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے آپ پر پورا کنٹرول تھا کہ حدود کے اندر رہ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی روزے کی حالت میں ہے بساوقات اسباج متحرات کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹنے کے باوجود ایک حد سے آگے کراس نہیں کر سکتے لیکن تمہارے اندر جذباتیت ہے تم کہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو اس لیے فقحا کا تمام تقریباً اتفاق ہے کہ کرا ہے اس میں بہرحال حال اولا یہی ہے کہ ایسی حرکت نہ کرے مرد کیونکہ وہ ہاں جی اس کے لیے البتہ ایک بوڑھا آدمی جس نے آ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی تو آپ نے اسے رخصت کا لفظ استعمال کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ رخصت کا لفظ ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عظیمت کی بات یہی ہے کہ آدمی اس کے قریب نہ پھٹکے کہ جہاں حد کراس کرنے کا امکان ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فیل سے یہ بات بتلا دی کہ یہ بوسا روزہ نہیں توڑتا اور نہ روزے میں کسی قسم کی کمی کرتا ہے ورنہ منق بسن لسوم شاسا فرماتے ہیں لیکن یہ بات بھی آپ کے اس جملے سے واضح ہو گئی جو آگے آ رہا ہے کہ اس کام کو کرنے کو چھوڑنا زیادہ بہتر ہے ترک الاولا فی حق غیر ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی مردوں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس بات اس عمل کو بھی اختیار نہ کریں کیونکہ بلفظ رخصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کا لفظ استعمال فرمایا تھا کہ رخصت ہے تمہارے لیے چونکہ بوڑھا آدمی ہے ممکن نہیں ہے کہ شاید آگے بڑھے اس, لئے اس کو اجازت دے دی لیکن جوان آدمی پر تو قطعی پابندی لگائی کہ وہ ہی حرکت مت کرے ہوا فقانہ معمور بشریہ باقی رہی یہ بات کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہاں جی لازمی نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس بات پر معمور ہوئے تھے کہ آپ جو قانون سازی کے بنیادی دائرے ہیں وہ متعین کریں تو بسا اوقات قانون سازی کے لیے کوئی کام کر کے قانون کی نوعیت واضح کرنا ضروری ہوتا ہے تو فقانہ حول اولا فی حق ہی تو حضور کے حق میں یہی اولا تھا کہ آپ شرعی قانون کو بیان کرنے کے لیے یہ معاملہ اس کو بیان بھی کریں اور کر کے بھی دکھائیں وکضا سائل ایسے ہی وہ تمام چیزیں جو محسنین کے درجے سے نیچلے درجے کی ہیں اور وہ عام مومنین کے درجے کی ہیں اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود متعین کرنے کے لیے بسا اوقات ایسے کام کیے ہیں وہ کوئی سنت نہیں بن گئی کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے لہٰذا ہر حدیث کی بات سنت بھی بن جائے حدیث کی بات تو کسی قانون سازی کے نقطۂ نظر سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ تصور قطی غلط ہے کہ جو بات حدیث میں آ گئی ہے وہ سنت ہے یا مستحب ہے باقی رہی یہ بات کہ روزہ کتنے دن اور کس وقت کتنا رکھنا چاہیے خاص طور پر نفلی کی بات ہو رہی ہے تو شہصہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی سنتیں روزے کے بارے میں مختلف ہے فقان نو علیہ السلام یصوم الدہ نو علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور خود بھی ہمیشہ روزہ ہی رکھتے تھے دن میں کبھی انہوں نے افطار نہیں کیا مسلسل پورا زمانہ روزے رکھا حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دو دن نہیں روزہ رکھتے تھے یا کئی دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ آپ خاص اپنی ذات کے حوالے سے بسا اوقات روزہ رکھنا شروع کرتے تو حتی یقال یہاں تک کہ لوگ کہتے کہ اب شاید حضور افطار ہی نہیں کریں گے کئی کئی مہینے روزہ رکھتے رہتے اور بسا اوقات افطار کرتے تھے تو کئی کئی مہینے کوئی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا تو لوگ کہتے تھے کہ شاید اب دوبارہ روزہ رکھیں گے ہی نہیں لا یسوم لیکن یہ بات طے ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل صرف ایک ہی مہینے کے روزے رکھے ہیں رمضان مبارک کے باقی کسی مہینے کے مسلسل روزے ایک پورے مہینے کے کبھی نہیں رکھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء کے جو مزاج ہے اس کے اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف پایا جاتا ہے شاہ سہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک زہر کا تریاق ہے تو زہر کا تریاق اتنا ہی لینا چاہیے جتنی ضرورت ہو تریاق حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان دیتا ہے اور مرض کے علاج سے کم ہو تو تب بھی فائدہ نہیں دیتا تو روزہ ایک تریاق ہے اور وقت دریاكلا یوستہ عمل قدر المرض استعمال کیا جاتا ہے مرض کی مقدار کے مطابق حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شدید الامزجہ ان کے اندر حیوانیت بڑی غالب تھی ملکیت کی رمق نہیں تھی یہاں تک کہ شاہ فرماتے فرمات روبیہ انہم ما ربیہ صورت میں اور صورت نو میں جو ان کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہیمیت بہت ہی شدید تھی تو ملکیت کی طرف جانے کے لیے ان کی شریعت میں لازمی قرار دیا گیا کہ مسلسل روزے رکھیں تو پھر تو ممکن ہے کہ ملکیت ان کے اندر ظاہر ہو جائے تو جیسا زہر تھا ویسا علاج تھا کہ مسلسل پورے زمانے کے روزے تھے کیونکہ قبی الحوانیہ تھے تو ان کو روزہ رکھنے سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا اور حضرت دبود علیہ السلام وہ بھی بڑی طاقت اور بہادری رکھنے والے تھے دلیر آدمی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وکان لا یفرر ادا لا دشمن سے جب ان کے ٹکراؤ ہوتا تھا تو کبھی پشت پھیر کر نہیں بھاگتے تھے کتنا ہی بڑا دشمن ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت اور قوت تھی تو ان کی یہ جو صلاحیت ہے یہ بھی ان کی حیوانیت اور بہیمیت کی طاقت کی وجہ سے تھی تو جس کے اندر بہیمی طاقت حیوانی قوت بہت زیادہ ہے تو وہ اگر ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ضعیفن فی بدنی ہی اپنے جسم اور بدن کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھے وجہ یہ تھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو حیوانیت ان کے اندر بہت نحیف اور کمزور تھی ملکیت بہت اونچے درجے کی تھی اور ملکیت اس لیے بھی اونچے درجے کی تھی کہ جبرائیل امین نے ان کی روح برائے راست ہاں جی مادر میں پھینکی تھی تو اس لیے ان کا جو ہاں جی روحانیت اور ملکیت بہت اونچے درجے کی تھی بدن ضعیف تھا لا اہل له اللہ مالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ بیوی بچے تھے نہ کوئی مال وال تھا ہر چیز سے فارغ تھے اور بے بدن بھی انتہائی کمزور تھا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس وجہ سے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے تو کئی دن انہیں ہاں جی افطار کرنا پڑتا تھا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ایک نبی نے اپنے مناسب حال اور روزے کو اختیار کیا تھا جیسی اس کی ان کی جسمانی صحت یا صلاحیت تھی اس کے مطابق انہوں نے روزہ رکھا شاہ شاہ فرماتے ہیں جہاں تک ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو والافطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ معتدل المزاج تھے آپ کے مزاج میں بڑا اعتدال پایا جاتا تھا بہیمیت بھی اعلیٰ ترین درجے کی اور ملکیت بھی اعلیٰ ترین درجے کی اور دونوں میں تسالح بھی تھا تو انہیں اس بات کا پورا عرفان تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مثلاً بہیمیت کا یا حیوانیت عالیہ کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے اور کسی وقت یہ محسوس کرتے کہ ملکیت جو ہے وہ موجود ہے اور روزہ رکھنے سے کچھ ہاں جی روز بہیمیت کمزور پڑ گئی تو اس افطار کا بھی ایک فائدہ ہے ہاں جی تو افطار کے فائدے کو بھی آپ سمجھتے تھے اور روزہ رکھنے کے فائدے کو بھی سمجھتے تھے تو جس وقت طبیعت پر جس چیز کا اثر ہوتا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود اپنے لیے ہاں جی اس تریاق کا استعمال کرتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے مطالعین علی مزاج ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج پر پوری طرح مطلع تھے اور اس کے مناسب جو کام کرنے کی ضرورت ہے اسے بھی جانتے تھے تو فخ آرا بے حسبی مسلحت جس وقت جس وقت کی جو مسلحت ہوئی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا روزے رکھے کثرت سے یا روزہ نہیں رکھا تو اس کا تعلق انسان کی جسمانی صلاحیت اور تقاضوں سے ہے اس لیے یہ بات اولیاء اللہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ ہر انسان کی اصلاح اور اس کے سلوک کے لیے ایک ہی طرح کا تریاق نہیں دیا جا سکتا سب کے لیے ایک ہی پڑیا جی روزہ ہر ایک کے لیے لازمی ہو جیسے کہ اہل سلوک نے رجوع اللہ اور سلوک اللہ کے لیے روزے کو لازمی قرار دیا ہے لیکن یہ روزہ فرد کی جس کو رکھوایا جا رہا ہے اس کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اگر کمزور آدمی کو مسلسل روزے رکھوائے جائیں تو بچارہ مالی خولی کا شکار ہو جائے گا ہاں جی ہاں اگر کوئی بہت ہی حیوانیت قوی والا ہے اس کو روزے رکھوائے جائیں تو اس کو تو کوئی فائدہ بھی ہوگا باقی رہی یہ بات کہ امت کے لیے نفلی روزے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پسند کیے ہیں تو وہ جی مختلف ہیں ان کی چار پانچ اقسام یہاں پہ بیان کرتے ہیں شیساں فرماتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے جی دس محرم کا روزہ جو ہے یوم عاشورہ کا ہے اس کی مشروعیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دس محرم جو ہے وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا اس کی قوم و برباد ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی تو آزادی کی اس نعمت ملنے پر موسا علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فشاکرہ موسا بومی ذالق الیوم۔ اس دس محرم کے روزے کو انہوں نے بطور شکرانے کے شروع کیا تھا یوم آزادی منایا تھا اس لیے یہ سنت بن گئی تمام اہل کتاب میں کہ بنی اسرائیل میں کہ انسانی آزادی اور حریت کا دن ہے ہاں جی تو اس لیے ابراہیم کی اولاد میں تو اہل کتاب میں بھی یہ سنت بن گئی اور عرب لوگ بھی یہ روزہ رکھتے تھے تو فقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا کہ یہ یوم آزادی روزہ رکھ کر منایا منانا چاہیے شکریہ کے طور پر کہ اس دور میں انسانیت غلامی سے اس نے نجات حاصل کی تھی دوسرا روزہ سوم عرفہ ہے جی کے دن کا نویں ذی الحج کا روزہ تو یہ عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے اور اس کی مشروعیت کا راز یہ ہے کہ یہ حاجی سے مشابت اختیار کرنا ہے تشب بالحاج اور وہ تش تشوق حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو ان کی طرف اپنے شوق کو ظاہر کرنا ہے جیسے حاجی جی محنت اور مشقت کے مراحل سے گزرتا ہے عرفات کے میدان میں تو یہ اگرچہ اس مشقت میں نہیں ہے لیکن یہ روزہ رکھ کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے وقت رحمت التی اور اس رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے جو ان حاجیوں پر اتر رہی ہے تو روزہ رکھ کر ان کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا اور اس رحمت میں حصہ دار بننا اس لیے یوم عرفہ کا روزہ یہاں مصنون قرار دیا گیا پھر باقی رہی یہ بات کہ ان دونوں روزوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوا ہے کہ عرفات کا عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے یہ زیادہ افضل ہے عاشورہ کے دن کے روزے سے دس محرم کے مقابلے میں دس ذی الحج کا روزہ زیادہ افضل ہے ایک روایت آتی ہے مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بارے میں میرا گمان اللہ پر یہ ہے کہ اس عرفہ کے دن کے روزے میں اللہ اس روزے سے پچھلے ایک سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور آئندہ آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام یوم عاش، آشورہ آشورہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گمان اللہ پر یہ ہے کہ جو سال گزشتا ہے پچھلا سال اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو سوم یوم عرفہ جو ہے اس کی فضیلت گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان کیا ہے یوم عاشورہ کے روزے سے شاسا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے یہ جو فضیلت دی ہے اس عرفہ کے دن کے روزے کو عاشورہ کے دن پر تو اس کی وجہ یہ کہ ان خوضن فی لجتر رحمہ اس لیے کہ عرفات کے دن میں روزہ رکھنا یہ اس رحمت جو نازل ہونے والی ہے اس کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے کہ وہ دن ایسا ہی دن ہے کہ جس میں اس حاجی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جبکہ سوم یوم عاشورہ جو ہے یہ اس رحمت کا تقاضا ہے جو پہلے گزر چکی ہے کیونکہ آزادی حاصل ہوئی نا فرعون سے تو جو پچھلے غلامی کے زبانے میں جو کام ہو گئے تھے تو ان کو مٹانے کا سبب بنے گا تو دونوں روزوں کی جو اپنی ساخت ہے وہ بھی اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہونے کے جو صبرات اور نتائج ظاہر ہونے چاہیے تھے وہ بیان کیے ہیں اور وہ یہ کہ گزشتہ ہاں جی سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے اور ون نبو عانی جنوب یہ بڑی اہم بات کر کے وضاحت بھی کر دی کہ عرفات کا روزہ یہ مطلب نہیں کہ آنے والے جو مرضی گناہ کرتے رہو خود بخود معاف ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس رمضان عرفات کے روزے کے ارفا کے روزے کے رکھنے کے نتیجے میں اگلے سال میں وہ گناہوں سے بچتا رہے گناہ ہی نہیں کرے گا یعنی یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ روزہ رکھ لیا رضو نے فرمایا کہ اگلے سال کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے تو ایڈوانس میں ہی گناہ کرنے لگ جائے کہ جی چونکہ معاف تو ہو گئے ہیں تو اب کر لو شاہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ یہ دور کرتا ہے انسان کو آنے والے گناہوں اگلے والے سال کے گناہوں سے اس لیے کہ یہ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے یہ تبھی قبول ہوتا ہے جب دل کے اندر اعلیٰ درجے کا خلوص ہو سمیم میں قلب ہو اور اس کے روزہ جو سوم عرفہ ہے اس کو اسی حوالے سے بنایا گیا کہ وہ جب دل کی گہرائیوں سے کیا ہے تو دل پر اس کا اثر اتنا رہتا ہے کہ اگلے سال بھی وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے باقی رہی یہ بات کہ حج کے موقع پر حاجیوں کے لیے ممنوع ہے کہ وہ نو ذی الحج کا روزہ رکھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا کیوں کہ جو ہم پہلے ہم اس کی وجہ بیان کر چکے ہیں کہ آگے قربانی آ رہی ہے اور عید کی نماز وغیرہ ہے اور ہر ایک کا مبنا چکے یہ جو روزہ عرفات کا ہے یہ اس لیے ہے کہ حاجی سے مشابت ہے جب حاجی خود وہاں پر موجود ہے تو اس کی مشابت اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ویسے بھی یہ بڑا مشقت کا دن ہوتا ہے یوم عرفہ کے منا سے ہاں جی صبح صبح اٹھ کر پہنچنا ہے وہ بھی سفر پھر زہور سے لے کر مغرب تک وہاں قیام ہے دعا ہے گرگرانا ہے ہاں جی اللہ کے سامنے اور پھر مغرب پڑھتے ہی وہاں سے پھر مزدلفہ کے لیے ساری رات چلنا ہے تو یہ دن تو جو چار پانچ ہیں یہ تو بہت ہی مشقت انگیز ہیں اگر روزہ رکھنے کے وہاں حکم ہو جاتا تو خاصی مشقت پیدا ہوتی تیسرا روزہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نفلی طور پر رکھنے کا جس کا ذکر کیا ہے وہ شوال کے چھ روزے ہیں اور رمضان کے تیس روزوں کے بعد شوال کے چھ روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منسامہ رمضانہ جس نے رمضان کے روزے رکھے فعت باہو ستم من شوال اور اس کے بعد اس کے فوراً بعد چھ روزے شوال کے رکھے تو گویا کے وہ آدمی ایسا ہے جس نے پوری زندگی روزے رکھے کسیا میں دہڑی کل پورے عمر گویا کے اس نے روزوں میں گزار دی وصر رفی مشروعیت ہا. یہ جو شوال کے چھ روزے جو ہیں ان کا مشروعیت کا راز یہ ہے کہ یہ چھ روزے ایسے ہی ہیں جیسا کہ نماز میں فرض نماز کے علاوہ جو سنت موکدہ ہے سننِ رواطب ہے کہ وہ جیسے سننِ موکدات جو ہیں وہ فرض کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو گئی ہو تو وہ اس کو پورا کر دیتی ہیں تو ایسے ہی روزہ رکھنے میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو گئی ہو تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے ان چھ روزوں میں اور پھر ایک اور بات بھی ہے اس نسبت سے کہ بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پر روزے کے پورے اثرات تیس دنوں میں پورے نہیں ہوتے تو ان کی تکمیل تب ہی ہوگی کہ جب وہ اگلے چھ روزے بھی تاکہ ان کی حیوانیت مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے اور اگر اس حساب سے لگایا جائے تو 6 روزے یہ ہو گئے اور تیس روزے وہ ہو گئے چھتیس روزے ہو گئے اور ہر ایک کی جو نیکی کی جاتی ہے اس کا بدلہ دس گنا ملتا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بھی آیا اب چھتیس کو اگر دس سے ضرب دیں تو تین سو ساٹھ بنتے ہیں تو گویا کے پورا سال اس نے روزہ رکھا اور جب ہر سال رمضان کے بعد وہ شوال کے بھی چھ روزے رکھے تو گویا کے ساری عمر کے کیا ہو گئے روزے ہو گئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس طریقے سے حساب پورا ہو جاتا ہے باقی رہ چکے کثر بسر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا یہ جو پینسٹھ دن ہے چھیاسٹھ دن ہے چونسٹھ دن ہے تو یہ ایک کسر ہے ہاں جی اس کا اعتبار نہیں ہوتا جو پورے دھاکے ہیں وہ تین سو ساٹھ پورے ہو جاتے ہیں چوتھا روزہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مسنون طور پر بیان فرمایا ہے وہ ہر مہینے میں تین روزے من کل الِشہرین لہنہا اس لیے کہ اگر ہر مہینے تین روزے رکھے جائیں تو ہر ایک روزہ دس کے برابر ہے تو گویا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے تو عمر کے روزے کے برابر ہو گیا اگر ہر مہینے تین روزے رکھ لیے اس لیے کہ تین روزے رکھنا یہ جس کو کثرت کا اطلاق جسے کہتے ہیں اس کی کم سے کم درجہ ہے کہ تین جمع ہے اور جمع جو ہے کسرت ہے اور جمع ایک کسرت جو ہے وہ کم سے کم تو تین ہوگی نہ چار پانچ چھ یا اوپر ہے تو ایک مہینے میں کم از کم تین روزے رکھ لے باقی رہی یہ بات کہ ایک مہینے کے تین روزے کن تاریخوں میں رکھے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہیں وہ کافی مختلف ہیں فی اختیار تلک الیام ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اذا سومتا بن شہری اللہ اگر تو کسی مہینے میں تین روزے رکھے تو ایسے کر کہ تیرویں چودہیں اور پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھ جی تین دن جو ہے جنہیں ایا میں بیج کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ لئے سفید سفید دن اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ راتیں اس کے اندر چاند کی وجہ سے چودہویں کا چاند پورا فل علوج ہوتا ہے فل مون ہوتا ہے تو تیرہویں کو بھی اسے روشنی ہوتی ہے اور پندرہویں کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ جو دن ہوتے ہیں یم بیز کے یہ انسانی جسم پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں شہوتوں کو جی بھڑکانے مد و جذر پیدا ہوتا ہے سمندر کے اندر پانی میں ابال آ جاتا ہے تو انسان کے پانی میں ابال کیوں نہیں آئے گا اور اس میں شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزے رکھے آدمی تین دن کے تو اس سے اس کے جسم میں شہوت کا اعتدال پیدا ہو جاتا ہے تو عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایام بیز ہی کے روزے رکھتے تھے اور صوفیہ اور اوریا کے ہاں بھی یہی جی تین روزے ایام بیز کے زیادہ تر مشہور ہیں اور ابو ذر غفاری کو یہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے البتہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف رہا ہے کبھی, کبھی 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 کچھ واردہ ایک روایت میں آیا ہے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کسی مہینے میں جب تین رکھتے تھے تو ہفتہ اتوار اور پیر ہفتے سے شروع فرماتے تھے ہفتے کو پہلا روزہ اتوار کو دوسرا اور پیر کو تیسرا شروع اگر مہینے میں کرنا ہوتا اور اگر ہاں جی مہینے کے آخر میں رکھنا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کبھی آپ روزہ رکھتے تو منگل بدھ اور جمعرات جمعرات پر ختم کر دیتے جمعے کے روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی ممانعت کی ہے کیونکہ ایک تو اجتماع کا دن ہے تو اجتماع کے دن میں دور دراز سے لوگ چل کر جامع مسجد میں آتے ہیں تو جب بھی کہیں اجتماعی عمل ہو تو وہاں روزہ رکھنا روزے کے ساتھ اس اجتماعی عمل میں شریک ہونا ہاں جی مشقت انگیز ہوتا ہے تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھا جائے تو آپ صلی اللہ و یا تو آخری منگل بود جمعرات جمعرات پر ختم کر دیتے تھے یا پیر پر ختم کرتے تھے ہفتہ اتوار پیر اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی یکم تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے یکم یعنی پہلی دوسری تیسری یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج متہرات میں سے ہیں ان کو کہا کہ تین روزے رکھا کرو اور پیر سے شروع کرو تیر منگل بدھ بدھ درمیان میں چھوڑ دیا الخمیص ہاں جی تک تو تین روزے ان چار دنوں میں سے کوئی بھی دن منتخب کر کے کر لو تو بارشا فرماتے ہیں کہ اگر ہر ایک کا ہم راز بیان کرنے لگیں تو ولیک الن وجہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پہلو اور مقصد ہے جو حضور نے بیان فرمایا ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اپنا معمول ہے کہ یہ ترتیب آپ اختیار فرماتے تھے لیکن ابو ذر غفاری کو باقاعدہ حکم دے کر یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی خصوصیت ہے کہ آپ کی طبیعت پر جس چیز کا جس وقت غلبہ ہوتا تھا موقع محل کے مطابق اپنا دن بدلتے رہتے تھے اور بدلنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شریعت نافذ ہو رہی تھی قانون سازی ہو رہی تھی اگر آپ مہینے کے تین دن مخصوص ہی کر لیتے کہ ہر حال میں یام بیز ہی رکھنے ہیں تو اس سے اجتباع پیدا ہو سکتا تھا کہ بعد بارے لوگ اس کو بہت ہی کوئی سنت موقعہ یا فرض کے درجے میں لے جائیں اس لیے آپ جان بوجھ کر بدلتے رہتے تھے کہ تاکہ کوئی آدمی اس کو کوئی فرض کے درجے پر نہ لے جائے تو زیادہ جو بہتر اور اللہ کے یہاں رہا ہے وہ حضرت ابوذرغفاری والی روایت ہی ہے کہ تیرویں چودھویں پندرہویں کو روزہ رکھا جائے باقی رمضان سے متعلق ایک اور معاملہ بھی ہے للت القدر کا تو شاہ صاحب نے یہاں ایک بڑے پیچیدہ مسئلے کو حل کیا ہے روایات میں آتا ہے کہ للت القدر تلاش کرو رمضان کے آخری دس دنوں میں جی للت القدر ہوتی ہے اور دوسری طرح روایات میں آتا ہے کہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے للت القدر تو یہ کیا معاملہ ہے تو شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وعلم علمی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ للت القدر دو راتوں پر مشتمل ہے یہ دو الگ الگ راتیں ہیں دونوں کو للت القدر کہا جاتا ہے ایک للت القدر تو وہ ہے کہ وہ رات جس میں اللہ پاک کی طرف سے احکامات کی تقسیم ہوتی ہیں فیحا یفرق کل امر حکیم لوگوں کے حوالے سے جو فیصلے فیصلے ہیں وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نا حکیم نازل ہوا تھا جملہ تا کامل پورا کا پورا قرآن ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا یہ جو للت القدر ہے یہ پورے سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے پورے سال میں گھومتی رہتی ہے بھائی للت الفی ثنا لا یا جی و انتقون افی رمضان اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ للت القدر آئے یہ کسی بھی مہینے میں آ سکتی ہے ہاں البتہ زیادہ تر گمان یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آئے غالبیت یہی ہے غلبہ زن یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہو لیکن لازمی نہیں کہ رمضان میں ہو اس کے علاوہ مہینوں میں بھی لضت القدر کیا آ سکتی ہے حال البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا نظول ہوا تو اس سال جو لزت القدر تھی وہ رمضان میں ہی آئی تھی اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا شہر رمضان الذي انزل ضی الفیح القرآن کہ رمضان کے مہینے میں قرآنِ حکیم کا انزال ہوا ہے یعنی مکمل قرآن بیک وقت اس رمضان کے مہینے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا تھا لیکن بعد کے سالوں کے لیے لازمی اور ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہی اس للت القدر آئے جس میں خاص طور پر حساب کتاب فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس کو شابان کی کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص کر لینا کہ جی اب ہاں جی فلانی پناہ تاریخ آ ہے یا شابان کی اب کھاتا باتا سب کا نیا بنے گا ساری رات عبادت کرو یہ بھی کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے اس لیے شابانس کی رات سے متعلق جتنی رواجات ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں بہت ہی ضعیف ہیں ہاں جی صحیح حدیث ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں ہاں جی ہر ایک حدیث پر کوئی نہ کوئی ہاں جی قدہ اور تنقید کی گئی ہے ذوف کی وجہ سے اس لیے یہ کس وقت ہوگی کسی کو کوئی پتہ نہیں جی پورے سال میں گھومتی رہتی ہے دوسری لہذ القدر وہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی روحانیت اس کائنات کے اندر پھیلتی ہے اور اس خاص انداز میں انسانوں کو اپنے انجی روحانیت کے دامن آطفت میں لیتی ہے اور اس خاص رات میں فرشتے اترتے ہیں زمین پر اور فیط تفق المسلم و نفیحہ مسلمان اس رات میں جو عبادات اور طاعات میں مشغول ہوتے ہیں تو آپس میں مشغولیت کی وجہ سے ان کے انوارات ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو روشنی بڑھ جاتی ہے نور بڑھ جاتا ہے اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے فرشتوں کا تقرب ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتے ہیں دعائیں لوگوں کی قبول ہوتی ہیں ان کی عبادات قبول ہوتی ہیں یہ وہ رات ہے جو ہر رمضان کے آخری دس دنوں میں ضرور آتی ہے. یہ رات للت القدر وہ ہے جو ہر رمضان کے آخری دس دنوں کے اندر گھومتی رہتی ہے کبھی پہلے کبھی بات تتقدم و تتا 10 دس دن جو آخری ہیں ان کے دائرے سے باہر نہیں جاتی یہ دوسری لہرت القدر ہے جی جو سالانہ للت القدر ہے کیونکہ یہ بات طے شدہ قدر کا تعلق ہے سسٹم کا سسٹم کے ساتھ کہ کسی بھی تقدیر کے ساتھ اندازے کے ساتھ کسی سسٹم کو بنانا تو اوقات کے دو ہی دائرے ہیں جی اور ان اوقات کے ان دو دائروں میں ایک اہم ترین وقت رمضان کا ہے اور ایک پورے سال کا ہے تو سال والا جو سسٹم ہے کہ سالانہ جو لوگوں کو شیڈول دیا جاتا ہے فرشتوں کو تو وہ سال بعد ہی وقت آئے گا اس کا جب بھی سال پورا ہو جائے گا اور اسی طریقے سے کیا ہے دوسرا جو ہے وہ مہینے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں ہاں جی یہ ہاں جی روحانیت دنیا میں متوجہ ہو کر انسانوں کی تقدیر سے متعلق ان کی روحانیت اور ملکیت کو مضبوط بناتی ہے شاشا فرماتے فمن قصد اللہ اب صحابہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ للت القدر سے مراد کون سی للت القدر ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو للت القدر ہے پورے سال کے اندر گھومتی رہتی ہے رمضان کوئی لازمی اس کے لیے ضروری نہیں ہے جس نے اس لیے فرمایا کہ جو پورے سال قیام کرے گا تحجد میں تو وہ للت القدر قدر کو ضرور پالے گا جی یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور حضرت ابیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہے تو پہلا جملہ جو ہے من قصد اللہ جس نے سالانہ لہد القدر کا ارادہ کیا انہوں نے کہا یہ پورے سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور جس کے پیش نظر رمضان والی ہے حضرت وبیب نے کہا تو یہ رمضان کے آخری دس دنوں والی بات ہے تو دونوں حدیثیں دونوں صحابہ کی جو باتیں ہیں وہ دو راتوں کی وجہ سے درست ہو گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے خوابوں کو دیکھا ہے کہ تم پر کثرت سے یہ خواب آئے ہیں کہ آخری سات دن جو ہیں ان کے اندر للت القدر آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تلاش کرنا چاہتا ہے للت القدر کو تو آخری سات دنوں میں تلاش کرے یہ ایک روایت میں ہے کہ مجھے للت القدر دکھائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ آپ کو ہاں جی یہ القدر بتلا دیجیے کہ فلانی تاریخ کو آئے گی یا اس رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم للت القدر بیان کرنے کے لیے باہر مسجد نبوی میں آئے کہ لوگوں کو بتلائیں کہ بھئی فلانی تاریخ کو للۃ القدر ہوا کرے گی تو جیسے ہی آپ باہر نکلے تو دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کا مقدمہ تھا ایک دوسرے سے اونچی اونچی آواز سے مسجد میں بول رہے تھے ایک نے قرضہ دینا تھا اور ایک نے قرضہ لینا تھا تو ٹائم پورا ہو گیا تھا قرضہ دینے والے کے پاس پیسے نہیں تھے وہ کہتا تھا کہ بھائی ابھی نہیں ہے تھوڑے پیسے میرے پاس وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے پورے پیسے چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرضہ لینے والا تھا اس سے کہا کہ دیکھو اس کا آدھا معاف کر دو آدھا تم معاف کر دو اور اسے اس کہا کہ تو آدھا فوری اٹھا کر اس کو دے تو وہ معاملہ نمٹایا تو نمٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس مقدمے کی وجہ سے میں بھول گیا کہ کس رات کو للت القدر آنی تھی تمہارے اس جھگڑے نے مجھے بھلا دیا میں آیا تو تھا تمہیں بتانے کے لیے للت القدر لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میں بھول گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہوا تمہارے لیے اچھا ہوا ورنہ تو کیا ہے اب تم کم از کم آخری دس دنوں میں تلاش تو کرو گے نا جی تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے پھر ایک روایت میں آپ نے فرمایا وقت رئی میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں جی کہ اس رات بارش رحمت کی ہوئی اور وہ مٹی چونکہ اس زمانے میں مسجد نبوی ابھی کچی تھی گھر بھی کچے تھے تو وہ اس کی وجہ سے نمی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ماتھا مبارک پر مٹی کا نشان موجود تھا کہ جب سجدے میں گئے تو وہاں پانی اور نمی محسوس کی تو اس کی رحمت کی فوار پڑی تھی تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تو اور یہ اکیسویں رات تھی اکیسویں رات کی صبح کا معاملہ ہے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاں جی دیکھی تھی لہلات القدر اور بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تھے تو یہاں شاہ صاحب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اکیسویں تاریخ سے انتیسویں تک لہلات القدر ہو سکتی ہے اب یہاں چونکہ ایک روایت لائے تھے کہ آخری سات دن تو پھر یہ 21 والی سات میں تو نہیں آتا 23 سے آگے شروع ہوتا ہے کام تو یہ 21 والی بات اس دوسری حدیث سے ثابت ہوگی تو دونوں حدیثوں کو لا کر آخری جو ہے اس میں تلاش کرنے کا ذکر ہے باقی رہا صحابہ میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کسی نے ایک رمضان میں کسی نے اکیس کو دیکھی کسی نے تیئیس کو دیکھی کسی نے پچیس کو دیکھی تو مختلف ہاں ان کے اختلافی صورت ہے تو شاہ صاحب فرماتے مبن علی اختلافی فی وجدانیہ ان کے وجدان کے اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے البتہ یہ کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اس موقع پر جو دعا مانگنی چاہیے للۃ القدر میں وہ یہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ انََََََََََ کا تحب العفو توحب الاف اے اللہ تو معاف کر دے اس لیے کہ معافی کو تو پسند کرتا ہے اور میرے گناہ بھی معاف فرما دے اور رمضان سے متعلق ایک اور اہم ترین چیز احتکاف ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرنا اس کے کچھ فوائد اور اس کے کچھ نتائج ہیں ایک تو یہ کہ مسجد میں اعتکاف کرنے کے نتیجے میں جمع الخاطر انسان کی ہمت اور خیالات جو ہیں وہ یکسو ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں دل کی صفائی پیدا ہوتی ہے صفائی القلب نمبر تین و تفرق صرف اور صرف عبادت کے لیے انسان تمام کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ اپنے معتکف میں ہاں جی ٹیلی فون بھی دفتر بھی ساری چیزیں لے آتے ہیں کاروباری لوگ اعتقاب بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کاروبار اور بزنس بھی ہو رہا ہے اور ہاں جی آج کل تو موبائل ہے جی پہلے تو ٹیلی فون کی تار بھی گھر سے لا کر وہاں لگا لیتے تھے جی وہ جو دوسرا ہوتا تھا ڈائل کرنے والا اور چوتھا یہ کہ تشبب الملائکہ فرشتے جیسے خالص اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں تو احتکاف کرنے والا بھی فرشتوں سے مشابت اختیار کیے ہوئے ہیں و تارز لی وجدانی القدر اور پانچویں بات یہ ہے کہ گویا کہ وہ للت القدر کو تلاش کرنے کے لیے ادھر متوجہ ہو گیا اس کے درپے ہو گیا کہ مجھے ہر حال میں للت القدر لینی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا اور اپنی امت کے محسنین کے لیے اس کو سنت قرار دیا کہ لوگ یہ اعتکاف کریں جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں سلوک طے کرنا چاہتے ہیں اب اعتکاف کے بنیادی احکامات کون کون سے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑی فقیہ ہیں انہوں نے اعتکاف کے بنیادی قوانین اس حدیث میں بیان کر دے قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس سنت المتکف اعتکاف کرنے والے پر لازمی ہے سنت ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کسی مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے اور ولا یشحد جنازن کسی جنازے میں شرکت کے لیے بھی نہ جائے اعتکاف کی حالت میں اور نہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے ولا یوبا اور نہ اس کے ساتھ چمٹے اور ولا یخرجا لہا اور کسی بھی حاجت اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے سوائے ان حاجات کے کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا پیشاب وغیرہ پخانہ وزو وغیرہ غسل یہ تو جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اور ولا اعتکاف اللہ بسوم حضرت عائشہ نے فرمایا یہ حکم بھی ہے جی چھٹا حکم یہ بھی ہے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا سارا دن کھاتا پیتا رہے اور پھر کہ جی میں اعتکاف اعتکاف کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ رمضان ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھے اور حضرت عائشہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اعتکاف بھی اللہ فی مسجد جامع ان کہیں اعتکاف نہیں ہوتا سوائے جامع مسجد کے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں اعتکاف ہوتا ہے اور جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا تو یہ احکامات خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف سے متعلق بیان فرما دیے شاہ صاحب فرماتے ہیں دال کا تحقیق لمان یہ تمام احکامات دراصل اعتکاف کی معنویت کو حقیقی طور پر پورا کرنے کے لوازمات ہیں تاکہ یہ عبادت ایسی ہو کہ جس میں انسان کو اطمینان بھی ہو اور دوسرا اپنے نفس پر مشقت بھی برداشت کرنی پڑے اور جو عام طور پر روٹین میں انسان کام کر رہا ہے اعتکاف کی حالت میں ان تمام کی مخالفت ہو تو پھر تو کوئی فرق نہیں ہے نا کہ بغیر اعتکاف کے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر دفتر چلا رہا تھا مسجد میں آ کر موتکف میں دفتر چلا رہا تو کیا فرق ہوا کاروبار اسی طرح کر رہا ہے اس لیے جب اعتقاف کے لیے رمضان میں آئے تو اپنا کاروبار اور اپنی تمام چیزیں وہیں چھوڑ کر آئے پھر تو اعتقاف ہوا اور اگر یہاں بیٹھے ہوئے بھی ٹیلی فون پہ ہی سودے ہو رہے ہیں اور بیچا جا رہا اور کیا جا رہا ہے تو پھر اعتکاف کس بات کا ہوا وہ تو اسی طرح ہو گیا تو یہ بنیادی امور تھے جو روزے سے متعلق تھے یہ باب ختم ہو گیا رمضان کے بعد اگلا اہم ترین جو عبادت ہے وہ حج ہے اور اس سے متعلق بات انشاء اللہ اگلے بدھ کو کریں گے چلو دعا کر بہ اللہ علیہ وسلم اجمہ oh, نہیں